0: おとといだかに、あのー、録音収録したんですけど、まあ、ボツになったっていう話からなんですけど1時間ぐらいね喋って1時間を超えてましたね喋、ね、ってでそれを、えーまあ、終わって、えー、収録録音終了してでやったんですけどなぜかそれがそのファイルとして保存されなくて。結局ねボツになったんですけどなんでそうなったかっていう話なんですけど今の収録環境っていうのは、ね、iPhone にマイクをつなげてでそれでしゃべって、ね、iPhone の Shure のアプリがあるんですけどそれに録音してでそのファイルを AirDrop で Mac に送ってで Mac のガレージバンドで編集をして完成っていう流れなんですけど。最近結構その動画の編集というかもやってましてあの iPhone で全部やるっていうことでねやってるんですよなるべく Mac を使わないでてか Mac より iPhone の方が今持ってるものがね性能が全然いいと思うんでまあそっちで iPhone でやってるんですけどで iPhone の画面をちょっとその画面収録しながら声を取りたいなとそれとかあとまあその画面を見ながら喋って後で合わせるっていうのをやるときに iPhone で声もね同時に録音できるんですけどまあできればその操作というか iPhone の操作とかねその画面で動画とかを見ながらっていう場合は録音は声の録音は Mac の方でやろうかなと。思ってですねで前,前もそのポッドキャストの収録の時に Mac のガレージバンドに直接マイクをつなげてやってたんですけどどうしてもねガレージバンドで収録してると途中でそのオーバーなんとかっていう風に出ちゃって途中で止まっちゃうんですね長く喋ってると。30分やってるともうそういう風に、ね、出ちゃうんでもう諦めて今は iPhone でやってるんですけどで、その動画を作ってるときに iPhone の操作をしてるときに Mac でその撮るためにね、まあ、ガレージバンドがダメなんで他のなんか録音できるアプリを探せばいいじゃんと思って、まあ、ガレージバンドっていうのはそのいろんなことができるんで,でまあ裏で何か覚えてるかもしれないしなのでもうちょっとこう軽いただ単にその録音するだけのものがあればなと思って探したらですねえー、iPhone じゃなくてその Mac の中に VoiceMemo っていう iPhone にもあるアプリがあったんであそれがあったんだと思ってでそれで、えー、そのアフレコにするやつを喋って iPhone は iPhone でこう操作しながら喋ってですねでそれで結局その動画は完成させることができたんですけどそれがで,できたのでまあポッドキャストもそれで撮ってみようかなと思ったんですよ。で、やって、Mac の、えー、ボイスメモで1時間とか喋って、で、録音終了したんですが、そしたら、えっ、ー、とね、これどういうことなのかちょっとわかんないんですけど、えー、そのファイル名のところに、えー、ダウンロード中っていう表示が出てですね、何をダウンロードしたかちょっとわかんないんですけど、そのボイスメモっていうのは、Mac のボイスメモと iPhone のボイスメモ。えー、ガレージーバンドじゃないけど iCloud で繋がってて、で、両方で多分使えるみたいな感じにできるんですね。その iCloud 連携をオンにしてれば。だけどそれは必要ないなと思って。まあ、AirDrop で飛ばすしね。えー、結構なそのサイズになるはずなので、その1時間とか喋ると。なので、そこでその通信、通信料を使って、iCloud で、その、連携しなくてもね、隣にあるので、まあ、ヤドロックで送ればいいじゃないですか。だからそれをオフにしてたんで、なんだろうそのダウンロード中っていうのを持って、ちょっとよくわかんなくて、ずっとね、その、そのままにしといても、そのダウンロード中っていう表示が消えなくて、で、それが消えない状態だと、再生もできないし、だからもちろんそのファイルの形になってないっぽいんですよね。だから、その、そこのボイスメモのアプリからデスクトップに、ね、ドラッグしてきて、で、ファイルにしてね、で、ガレージバンドに、マックのガレージバンドに入れて編集にかかりたいなと思ったんですけど、それもできなくて、結局その、録音したやつを聞くことはできるんですよ。なんか編集画面みたいなところに入れるんで。だけどその状態で例えばちょっといらないところをトリミングして本当に最初のところトリミングしてなんか新しいファイルにしてえ保存し直せばえっとそのその日喋ったやつねがファイルの形にできるのかなと思ったんですがそれもダメででどういうふうにしたらいいのかなと思ってえっと Mac でやってるのでどこかファインダーの中をね、あさってそのライブラリーフォルダとか見ていけば、あのその喋ったものがどっかにそのファイルとしてあるんじゃないかなと思ったんですけど、探してもちょっと見当たらなくてですね、結局、だから1時間ちょっと喋ったんですけど、まあ、ボツにして、もうそれはもを消しました。だからもう、Mac で長時間しゃべるっていうのは、結局、ボイスメモもダメだし、ガレージバンドでもダメなんで。ガレージバンドはね、最初は良かったんですよ。だけど、途中から何でか分からないけど、それができなくなっちゃって。っていうことで、えー、1時間くらいに喋ったんですけど、結局、その1回分、ボツにしたっていうね、えー、とこでかなり残念なことになったんですけど、なんでですかね、ちょっと、だけどまあ、動画のナレーションぐらいだったら多分、いいけるんじゃないかなかっていうのもあるしあと仮にね今回みたいなことになってもそんなに長くそのナレーション撮りって時間使ってないのでまあもう一回やればいいやっていうのもあるのでね、まあ、それはちょっとまた Mac で撮ればいいかなと思うんですけどまあ南西 Mac のちょっと、ね、スペックもね,ねそんなにないしかなり古いやつなんで今。2013年のモデルをまだ使ってるので、まあ、他には別に問題ないので、その、なんだろうな iMovie で長い動画を撮るとか、撮れじゃん作るとか、あと書き出したりするときに結構でかいサイズだと、まあ、ファングもあって時間もかかるので、そういうのをまあ、最初からやらないんですけど、まあね、それ以外には全然問題ないので、まあ、今までずっと使ってきてるんですけど、本当にもう今年は買わないとなって、なんかもうこの2、3年ずっとやってる気がするんですけど、まあ、ね、あれですね、今、ま、はあ、キーボード問題も解決したし、USB-C にしなきゃいけないですけど、いろんなものをね、まあそれはアダプタかハブを1個買っとけばなんとかなるんで、まあ13インチが出て、その選択肢もね、かなり。ちゃんと、えー、してる状態なんでようやくねそのこれっていうのを変えるような状態になったっていう感じですけどねここ数年はやっぱりキーボード問題もあるしかなり遡るけど2012、えっと、インチの MacBook が出た時に本当は、まあ、今11インチを使ってるので Air の11インチを使ってるのでそのサイズ的にもそれがベストだったんですね。11インチのエアでこのサイズって別に僕はそんなに不便はなくてこのサイズだから結構いろんなとこに持っていきやすい持っていきたくなるっていうサイズだっていうのはね、まあ、使ってみてすごい実感したので結構このぐらいのサイズでいいなって思ってるんですよだけどやっぱりちょっと画面の質が弱い。あのまずその比率がちょっと横長16対9かな、これ。なので、ちょっとね、そのウェブ見ててもそうだし、他のなんかアプリを使ってるときも、ちょっと縦が短いので、そこがちょっと使いづらいなっていうのと、何よりやっぱレティナディスプレイじゃないんで、そこがちょっとね、い。あい。これを使い始めてすぐに、すごくこう、目とか肩が、あのー、使れるようになってで結果的に、まあ、Mac を使うよりも iPad とか iPhone でいろんなことをやるようになったんですねなのでこのサイズで画面さえまず良くなってくれればなと思ってたんですよそうしたら12インチの MacBook が出てきたんですけど、まあ、かなりがっかりであの12インチが出る時に、えー、っときにこれもかなり遡る話になるんですけどマックブックじゃなくてパワーブックの時代かなパワーブックの12インチ 12.7 インチっていう小さいやつがあったんですけどそれが今で言う MacBook Pro みたいなやつでその小さいけどハイスペックっていうだからそのクリエイターの人とかがいろんなところに持っていってそれでこうまあサイズは小さいけどそのいつも使ってるアプリケーションとかね何でもその使ってえー、場所を選ばず作業ができるみたいなね、すごいそういうえいいマシンがあったんですけど、だからそういう感じでやつが1個ね、出ないかなと思ってたんですけど、全然その逆で、あの12インチが出たときに、CPU もなんかそのモバイル用の、かなりそのセーブしたやつ、普通のその MacBook Pro なんかに比べると、だし、しかもその一番ね、勘弁してくれよと思ったのが、ポートが1個だけしかもそれは電源をつなぐのもそれと一緒なんでだから今までのその MacBook あ今の MacBook Pro とかもそうですけど電源は電源であるじゃないですかあ違うか今も MacBook は USB-C か全部だからそうなるまでは電源は電源専用のそのポートっていうのがあってそこにあのなんだっけマグセーフとかをつないででそれ以外に 3.5mm のイヤホンジャックがあり USB-CUSB-C じゃない USB-A かそれが2つとか3つまあ最低2つはついてますね今これもついてるしサンダーボルトはついてるんだっけかななんかもう1個あるんですよねだからポートが一応、まあ、USB-A が2つあってもう1個なんだか分かんないやつがもう1個あるのでで一応3つ付いてんですよねだけど、えー、12インチの MacBook が出た時にはあれでね1個だけっていうそれじゃあどうすんだよって感じでだからハブを買わらなきゃいけないとかっていうことになりでしかもそれをやってもそのスペック的にはかなり抑えられてるんでちょっとその小さいサイズで Mac これ1台だけにしたいっていう人にはねまあ、全く選択肢に入らないっていう感じで,でもちろんその時にあのキーボードがあの変なキーボードペチペチキーボードになっちゃってでそれが結構続いたんでもう MacBook その12インチのサイズ、まあ、それだけだったんだけどもうそのサイズのものでもう個人的にはそのまともなものはないっていう風になっちゃったんでじゃあそのもうサイズを割り切って外には持っていかないっていうことにして、そうすると、まあ、MacBook Pro になるわけですけど、13インチか15インチか、今まではね、それまでは。そうすると、えー、結局その、ポートは2つとか、えー、電源使うと1個になっちゃうってやつね。それもちょっと嫌だなと思ってたんだけど、えー、あとは何かな。まあ、キーボードか、とにかく。っていう感じで、ちょっとね、買えないよ、これじゃあって感じになってて、iMac にするかとか思ったんだけど、えっと、ノートブックノート型からデスクトップにするとかなり色々その、なんていうのかな、環境が変わるんですよね。ポートとかそういう拡張に関してはかなり、スペックもそうですけど、上がりますが、まず一番下のモデルがハードディスクっていうことで、そういうの辺もちょっとなんか、嫌だなっていう感じもう最初から全部 SSD にしてほしいなって思ったんですけどなんかハイブリッドのやつがありまして何、ね、ていうのな呼び方だけかな、はい、あの SSD とあとハードディスクの両方両方入ってるからだからな,なんかそういういいとこ取りしたみたいなやつもありましたねであと何よりねやっぱ電源がそのバッテリーを持ってないということであの常に電源をつないでなきゃいけないななけとうことは場所が決,め決まってしまう家の中でねどこで使うっていうのは、まあ、大体同じ場所にいつもあるんだけどそれでもやっぱりノートを使ってる人にとっては、まあ、動かせなくなるっていうのはちょっとだいぶいろいろ考えなきゃいけないっていうのもあってまあもろもろあってねあとそれと入力デバイスキーボーボドもそうだしあとマウスなりトラックパッドも、えー、電池を充電したものを使わなきゃいけないっていうねちょっとそれもかなりまあ充電なんてねまあ1ヶ月に1回とかそのぐらいでいいと思うんだけどだからそんなに特に気にしなくていいと思うんですけどまあちょっとそういうのもなんかいついでに嫌だなっていうふうになってたんで結局だから iMac も変わらずずっとこのまんまで来てるんですけどでまあようやくその16インチが出たあたりでねそのちゃんとしたやつがやっと出てきたのでで13インチもうちょい小さいのに出るかなっていうことでちょっと待ってて、まあ、結局出たんだけどまあ16インチの方がいいんじゃないかっていうことになってですねまあ今のところは16を買おうかなっていうふうになってるんですけどまあだけどそこまでねそのバックでいろいろやるっていうわけではないんでガレージバンドもこれでちゃんと動いてくれてるので、まあ、そこがもしダメだったらすぐに買ってますけどそこがなんとかなってるっていうことで、まあ、このまま持ち出せるっていうねやっぱこのサイズっていうのもやっぱ強いのでまだ使ってるんですけどまあねそろそろ買わないとなってだからそれを買い換えるとかなり、まあ、マックでの録音だったりとかいいろろかかななり快適になると思うので、ねまあ、それはちょっと解決策ですかねトミトタイムスッ何にせよマックのねボイスメモ。あのぐらいのものもちょっとこうまともに使えなかったっていうのはねかなり何が原因なるのか、まあ、新スペックなのかわかんないですけどかなり残念でしたねで最近はかなりその動画編集アプリ iPhone での動画編集をいろいろやってましてでまあ何をやるってわけじゃないんだけどまあほとんどその動画に関してあんまり興味がなかったんで作る方にはね何をやるるっっってていいううののああまり思いつかなかなったっていうのもあるんだけど一回ちょっとまあ何回かここで言ってるんですけどポトキャストをえ静止画にしてそこにこう音声をくっつけてっていう感じで YouTube でやったこともあるんですけどちょっとやっぱりサイズがでかくなるっていうのもあっていろいろねそのアップロードの時間もかかるしっていうことでやめてたんですよその時もなるべく iPhone でやろうと思って。iPhone のガレージバンドでやってたんですけどちょっとね長いファイルを入れるのは iPhone のガレージバンドあまりちょっと合わないあのセクションっていうのがあってあのー、Mac のガレージバンドだと例えば、ね、1分のファイルだろうが30分のファイルだろうが1、ね、本って入れればその、えー、サイズに合わせてここ一番後ろが伸びてていってくれるんですけど iOS のガレージバンドって,っていうのはアセプションっていうのが最初にあって、えー、分割されてるような感じになってるんですねでその最初の設定が8小節とかなんですよねでその時に設定で8小節とかになってるやつを自動っていう風にしておくとあの長いファイルその8小節以上になるファイルを入れてもそれにこうちゃんんとと合わせててくれれるんですけけどそをややっなないいい回り直ね結構ね、めんどくさいんですよ、その。やっぱり、でかい画面で、マウスでこうガッと掴んで、えー、動かしてとかってやるガレージバンド、Mac のガレージバンドとだいぶその、ファイルの扱いというか、動かし方、操作が全然違うので、やっぱりその、単純にその曲を作っていくっていうのだったら、意外にその iOS バンドガレージバンドの方が、そのセクションの、ががあることが、ね、強みだったりして、ね、やりやすかったりするんですけどいろんなそのファイルを入れてきて編集するっていうのを考えるとやっぱり Mac の方が全然楽なんですよねなのであんまりその Mac でいろいろやるあ Mac んで、ね、iPhone でやるっていうのはねあんまりやってなかったんですが、ね、動画編集アプリをちょっといろいろやってたらですね何か面白くなってきて結構まあ iPhone の iMovie がかなりそのライトな感じに作られてるっていうのがあって、もうちょっといろいろやりたいなってなると、どうしてもいろんなこうアプリを試すっていうふうになるんですけど。で、この前もちょっとそんな話をして、今までね、今結構そのリフティングの練習風景を動画にして、毎回出してるんですけど、それをねやってるのは今まで iMovie だったんですが、その、まあ、メインの編集作業をやるのに iMovie からインショットっていうねあのアプリにしよう変えようかっていう話をしてたんですまあもうそれでやっていくみたいな感じで言ってたんですけどまたちょっとそれが変わりまして基本的には何ていうのかな今までその iMovie だけでやってたのを別の新しいアプリに乗り換えるっていうふうに考えてたんだけどそうじゃなくて。アプリ1個で全部やるっていうんじゃなくて最低2つぐらい使ってやろうかなっていうだからまあアプリ1つだけで全部やるっていう風に考えるのはちょっとやめた方がいいのかなっていう風に思いましただからまあ最低2つ使って、まあ、どういう風に使い分けるかっていうとそのクリップを切ったりトランジションを入れたりとかっていうそういうなんか基本的なさ編集作業それはあのま、どれでもできるんですけど、どっちかでやって、で、その後にテロップを入れるとか、音楽を入れるとか、まあ、音楽は毎回入れますけど、まあ、効果音を入れたり、あとアプリによっては、iMovie ではないですけど、スタンプとかステッカーっていうね、その、いろんなこう、動画内にいろんなこう、ものをね、貼り付ける、入れることができるんですけど。それによって今回はこれを入れたいからとかあとそのトランジションとかテロップでこう動くやつとかがあったりするんでこれをやりたいから、えー、このうんテロップはこのアプリで入れようとかっていうのがねもしあればねそのそっちで始めてもいいし別のアプリでやりながら最終的にはそのテロップだけは別のアプリで入れるとかっていう風にする感じ。なんで,す、ね、でまあ今結構そのかなりいろいろ試して、えー、試した結果その使いやすさとか機能とかはすごくいいんだけどあの iOS の iPhone の中のファイルアプリにアクセスできないっていうことでボツにしたっていうのもあったりするんですが1、えー、個だけにするんじゃなくて2つ使えばいいじゃんっていうふうにね最低2つはこう使って編集して完成させるっていうふうにするとファイルアプリにアクセスできないからダメっていうふうに、ね、ならなくなったんですよねそうするとまたちょっとこう選択肢がまた元に戻るんですけどで使うアプリなんですけどまあこの間その話をした時には結局インショットっていうアプリが良さそうだっていうかその自分が使いたいやつがえー、あったので、まあ、それを使ってで、それがね、確か、えっと、年間課金にすると、1400円かな。で、まあ、1400円だったら、全然、僕だったらいいかなと思って、でまあ、それを年間で課金して、ね、有料ユーザーにしてね、使っていくかな、っていうふうに思ってたんですけど、えっとね、e ショットにはね、ちょっとどうしてもね、残念というかこれができれば完璧なんだなっていうふうに思ってた痛いところがあってそれが「ピクチャーインピクチャー」っていう動画の中に動画をこうもう一個入れるっていう例えばそのテレビで言うとワイプなんて言ったりしますけど VTR が流れてる時にえと下の隅の方にそのスタジオにいるタレントさんがリアクションしてるっていうのがあのちっちゃいねその画面に。映ったりしますすけどああいうようよな形にで、ね、できるんですねしかもその下に、えー、ちょこっと置くだけじゃなくてまあ自分の、ね、好きなところに置いたりとかあと縦に分割したりとかねいろんなそのやり方があるんですけど iMovie ではそれができるんですねだから、まあ、iMovie でそれをやってもいいんだけどイン s h o t ではねそれがないんですよねだからちょっと課金するんだったらうんインショットじゃなくてもってちょっと思い始めたんですけどで、インショットで僕が使いたいのと思ってる機能っていうのは、まあたい無料でも使えるんですよ。だから、インショットはそのまんまにして、えっと、もう一個ね、試してた、ブローっていうね、VLLO って書いてブローって、ブローかブローかは知らないですけど、ブローかな。っていう方があるんですけどこっちにね、課金ししようかなと思いましたこっちはねピクチャーインピクチャーがあるしあとかなりまあいろんなその課金することで、えー、いろんなものが使えるようになるんでそ,のそうするとかなりその、えー、無料で使うっていう前提で考えてるよりかはだいぶそのねできることというかまあそのアプリの魅力みたいなのが変わってくるんですよで課金に関してもインショットの場合は1400円で1年間なんですけどブローの場合は1220円で永久に使えるっていうやつなんですよまあ永久って言ってもまあこういうアプリってまあ OS が変わったりとかアプリもいつまでやるか分かんないじゃないですかだからまあとりあえずねどっちを使ったらまあ1年ぐらい自分がその1年後に違うアプリを見つけてそっちに移行してるっていうことももちろん全然ありえるのでまあ1年ぐらい使えればいいんじゃないっていう感じでとりあえずそのまだ課金してないんですけどえー、ブローの方にね、1220円で、えー、払って、で、インショットを、それをですね、えー、日本語、特に日本語のテロップで、この、そのアクションというか、動きをさせたいとかっていう時に入れて使おうかなっていうふうに、そういう感じになりましたね。だけどね、そう考えたときに、またちょっとね<笑>、あのー、うんいいアプリを見つけてしまって、それがね、えー、ビア、ビア、んなんてやつだったかな。ちょっと忘れちゃいました。えっ、ー、と、ここにね、僕、ちょっとね、まあ、メモがあるんですけど、VIAKAMER って書いて、ビアカマーっていうものかな。多分これね、間違えてると思うんだよね。通知量、あ、ビアメーカーかな。ちょっと忘れちゃいました。あの、リンクをちゃんと貼っておきますけど。で、それがね、結構良くて、これはね、どこ探してもその、えー、課金するところが見つかないんで、多分完全無料のやつなんじゃないかな。でも、インスタの会社が作ってるとか、そういうやつじゃないんですよね。インスタグラムが作ってるアプリもあって、それも結構良かったんですけど、これがね、かなり良くて、えっと、日本のものじゃないっぽいんですね。ブローとインショットは多分日本の会社かなんか作ってるんじゃないかなと思うんですけどこれがねちょっと新しく見つけたやつがすごいなんかいい感じでまずその日本の窓のじゃないっていうところでかなりセンスがいい感じがします日本の窓のだったりすてね実はねちょっとそのねブローとインショットはなんとなくその似てるんですよアイコンも両方赤だしね割とそのこういう多分その動画の編集ソフトのトレンドみたいなのはあると思うんですけどそ,その2つが結構似てるんですけどこのもう一個の新しいやつはちょっと違うんですよでトランジションとかもその中に、えー、ブローとそれからインショットにはないやつもあったりしてでも少ないわけじゃないしねだからその iMovie みたいに完全無料だけどなんかそのシンプルでい,いろんなその使えるものが少ないっていう感じじゃなくてなんだったらインショットとかブローぐらいあるんじゃないでそのその中にないやつその2つにないやつもあったりするんでちょっとねこれで一回一度次に何か作るときは作ってみてでそれからえっとブローの方にお金を払おうかなと思ってるんですけどまあね、あとはだからその使うために素材ネタを考えなきゃっ,っていうことで今はね結構こういういろんなアプリを試してでしっかり何かその1個ねまとまった時間の動画を作るっていうそのなんか作るのが面白くなってきちゃってなんだろうねこれはなんかプラモデルを作る感じなのかなプラモデルやらないんですけどなんかそういうその作ることが面白くなってきたみたいなでそれもかなりそのいろんな、まあ、トランジションでもそうだしテロップの入れ方でもそうだしその他のエフェクトとかでもそうなんですけどいろんなものがあるので、まあ、一通りりんかこれはこういう風に使うみたいなねなんか自分なりにその、えー、どういう風に使うかみたいなのをできてくるとそのアプリの使い分けみたいなのもはっきりしてくるのかなっていう感じだからどれをメインにするかで何がこのアプリは強いからこれを使いたい時には一度ね、そのメインのやつである程度その組んでそれを書き出してでそのもう一個のアプリに入れてそれでこう付け足して完成させるみたいなそういう感じにしようかなと思ってるんですけどだから結構最近はこの動画の編集アプリを使ってねだけどまあ自分でその撮ってるものがないんで,で何をやろうかなっていうことで結構その今比較的なこと考えていて。で、なんだろうな、まあ、僕は自分で自分のことを撮るっていうのは、やりたくはないんで、も、ま、う、あ、やらないですけど、何がいいかねっていう感じなんですね。ウィニング11の動画ももうなんか、そんなに、ウィニング11自体がね、もうちょっとやめたいんで、あんまり僕は、もう2000、今2020年版なんですけど、2021年版はもう絶対やらないって決めてるんですよ。19年の時に同じことやってたんですけど、もうやっちゃって、しかも2020年に、なっっった時にはちちょっとねねその課金もしちゃってるんでバカです、ね、だからねまあこの今シーズンまあ、もうヨーロッパのシーズンも終わるし本当だったらユーロ2020っていうそのヨーロッパだけのワールドカップみたいなねナショナルチームの大会があるんですよ4年に1回やるやつそれがもう早々にやっぱりこの状況で来年に延期するっていうことが決まってるので今年はいらないんですよね。で、ウェニングルーブンも、そのユーロ2020、確かライセンスを取ってるのかなんかでえ、この時期にね、その、なんか、やりますよっていうゲームの中でね、やりますよって言ってたんだけど、もうこうなっちゃったんで、結構ね、大変じゃないかなと思うんですけど、その運営もね、ここでこういうガチャを使って、またカムにコインを買わせて,てみたいなね、ことを考えてたと思うんですけど、どうなんですかね、まあ、でも正直、選手をそういうなんかガチャで買ってもただの人形なんでね、どうせあの強い選手と言ってもあのまず、えー、大前提として自由に動かせるって感じじゃないんでだから、もうやってもしょうがないなと思ってね、なんかなりそのゲームからは離れていきたいんですけど。いう感じなんで、まあ、何を撮るかなっていう何をその動画にしたいかなっていう感じなんですけど今一個考えてるのがえっと昨日の日かなあのレコメンっていうラジオ番組がありましてそれにあの日向坂のね加藤さんって面白い人が出てるんで結構その曜日を中心に聞くんですけどでその中でこれ毎年やってるみたいなんですけどあのー、顔だけ総選挙アイドル顔だけ総選挙っていうのなってるらしいんですよだからその歌がどうとかダンスがどうとかねあとは何だっけ握手会の時に対応がどうとかそういうことを無気にして顔だけっていうで、えー、投票するっていうやつがあってなんか結構何年何回かやってるらしいんですけどでそれがえっ、ー、と昨日発表されたんですよね加藤さんがね2位になったっていうねすごい快挙を成し遂げたんですけど。でそれを受けて、それをネタにしてね、えっと、この、とびどとタイムズ的に、顔だけ総選挙を勝手にやろうかなと。で、20位までやって、えー、それをやろうかなって。まあ、で、それをやるにあたって、まあ、それはただ単にその動画のネタなんですよ。そうすると、えそれを動画にするには、まずいろんなその、20位までのカウントカウントダウンをやるっていうことで、まあ、いろんな線の文字の要素も入れるし、えー、写真顔写真もいっぱい使うしでそれをどういう風に見せるかっていうのもあるしあとはそれをこう読み上げていくのに、まあ、そういうランキング形式なんでちょっとこういう風に自分で喋るんじゃなくて読み上げのやつっていうのをやろうかなと思ってまして。で、それがね、結構ね、あのー、面白い、面白いというかその、よくあるじゃないですか、その、ゆっくり実況っていうかってやつ、あのー、入力した文字を読んでくれるやつ、それの日本語版のやつですか。あれがね、結構、なんか、どうやすればいいのかなと思ってたんですけど、そしたらアプリであって、それがね、今、よく2つぐらいインストールして、どっちもね、いい感じに使えそうなんで、それを使って、読み上げてで、じゃあ誰の声としてやるかっていうことなんですけど、それはまあ、またそれでね、なんかキャラクターを用意してっていう感じで、まあ、それで1個撮ろうかなと思ってます。で、それとね、あのー、顔だけ総選挙っていうのは、可愛いとか美人とかっていう選び方なんですけど、1個ね、その、YouTube の動画的に、これ良さそうだなっていうネタが、多分もう1個、それの、何、ね、て言うの,その派生であるんですけど変顔の面白い人変顔総選挙でもそんなに、ね、正直いないトップ3ぐらいが僕今ちょっとちらざざっとやってるんですけどもう1位は決まってるんですよでトップ3ぐらいかなっていうふうになりそうトップ本当は点ぐらい少なくてもトップ5の点にしたかったんですけど、うんちょっとね上の3人がねちょっと続けててあと他の人たちがねなんか大体同じなんですよ同じに見えちゃうだから総選挙とかっていうことじゃなくてなんか別のその呼び方をつけるかまあ無理やりトップ10とかっていうふうにしてあと何を選んでくるかっていう感じなんですけどっていう感じでちょっと2つぐらいはムービービが作れそうですねあとはまあいつものリフティング動画で何かしらその自分でこうヘボ、えー、いそのリフティングの様子に対してえっ、ー、とーまあテロップをねいつも英語で入れてるんですけどそれをもうちょっとちゃんとやると何ていうのかなその効果音とかトランンジショととかもううちょっとこう入れる感じなんだろうなでも基本的にはねそれは長回しでえっ、ー、といいところをちょっとピックアップしてその日のっていうかまあ記録更新できたらそこだけをねこうパッと作ってとかそういう編集なんですけどまあだからそれをちょっと変えるかなって感じかなあとはですねえー、今日喋ることそうだねまあボツになったっていうのとそれから動画編集アプリの前回の話の続き、まあ、結論またちょっと変わりましたよって話たねあ,あとねアプローチを外して今まではずっと毎日つけていてでしかも今年に入ってからはあの3つのリングアクティビティリングを全部さ完成させる3つ閉じるっていうのをずっと続けてきてたんですよ。で5月のある日にその今月のじょど状況、まあ、全部閉じてるよねって、まあ、自分でねいつも見てるから分かってるんですけどで見て確認したらそのある日1日だけのしかも1時間分だけスタンドが達成されてなくてそれでねその連続記録が途切れてたんですよ。でもうちょっとなんかじゃあもういいやっていう感じになっちゃって。で、もともと6月からは、ちょっともう夏は暑いので、今年の夏は外そうっていうふうに思ってたんですね。ランニングの時だけつけようっていうふうにしてたんですけど、だけどもうそれを見ちゃって、まあ5月の何したっけな二十何日から、ああともう外してるんですけど、まあ外して今日の時点で10日ぐらい経ってると思うんですが、でね、外して、どうかっていうことでまあそのちらっとその話をしたんですけどその時はねえっとまあそんなに大したことないかなっていうあの外に行く時にまあアップローチをしてないっていうことであの iPhone で決済しなきゃいけないっていうことで、ね、わざわざ取り出さなきゃいけないっていうのがちょっとまあ面倒っていう話とそれとまあうちにでもアップローチをずっとしてたのでそうすると、Mac をバカッと開いたときに、そのアプローチをしてると、えあれです。その、ロックをね、自動的に解除してくれるんですよ。パスコードを、パスワードを入れなくても。それがものすごいね、うちにいても便利だなと思ってたんですけど、それがまあ作動しないんで、自分で打ち込まなきゃいけないっていう。まあ、それはでも、そこまでめんどくさくもないかな。でも、あった方がやっぱり、便利だけどね、どうしてもやっぱり夏は暑苦しいのであのベタっとくっついてなきゃいけない,い,けないじゃないですかアプローチの場合って機能的にねでそれを、ね、しかもその手首から外した時にロックするっていう機能もあるんでそれをやっぱりつけとかなきゃダメでしょうと思うのでねやっぱりその緩めにつけるっていうよりかはしっかりつけてないとダメなんですがそれだとねやっぱりどうしても夏は暑いので去年は我慢ししてつけましたで、日焼けの跡もついてて、まだちょっとすら手首にその跡が残ってるくらいなんですけど、まあ今年はね、ちょっとそれをやめているんですけど、そうするとね、その、まあ、ロック解除、それから、えー、ApplePay 支払いの時を iPhone 出さなきゃいけないっていう。それ以外にはね、ちょっと、これも変わるなっていうのがあって、Apple Watch でそのメモを見るために Google Keep を使ってたんです、今まで。だけども、その必要もなくなる。っていうことで、今まではね、そのアプローチで、外で見たいものを、見たいメモ、だからその日の予定とかなんかちょっとまあ買い物に行くときに、チェックリストとか入れたりとか、まあそういう感じでね、Google Keep を割とこう、メインじゃないけど、まあ、ああまあ毎日のように使ってたんですけどそれもねちょっと出番がなくなって Google キープどうすっかなっていう感じなんですよねでランニングの時に見るといってもそのアプローチ自体が GPS モデルなので見られないんですよおそらくで、まあ、iPhone とアプローチをまだずっと使うかっていうことを考えると、ね、それもちょっとわかんないんですけどまあ、もし iPhone を Android に変えるっていうふうになると GoogleKeep はそのまんま使ってまあ Mac でも見られるしそれからなんだろうなアプローチで見られて Android 携帯でも GoogleKeep が使えるっていうことなんでまあ別に完全にその消さなくてもいいのかなっていう感じですね。まあ、だけどね、GoogleKeep 全然使わなくていいっていう状態になっちゃったんですね。今までは結構そういうのがあったんで、割と GoogleKeep の方にメモを書いとけば、そのどのデバイスでも見られるっていう状態だったんで、結構、意識的に GoogleKeep の方にね、なんかその、えー、書くっていうふうにしてたんですけど。もうそれがちょっと変わってくるんですね。まあ、iPhone と Android を2台持ちにすればいいんですけど。どうしてもなんかちょっと iPhone だけだとテクノロジー的にもなんかカメラの性能とかもね、ちょっと遅れてるのかなっていう気がしちゃうんですけど、年々その差がこう開いていってるような気がするんですけどね。今 iPhone11 そろそろ買おうかなと思ってるんですけど、えっと、色がね、パープルが一番僕は気に入ってて気になってていいなと思っててそれと割とずっと白系を使ってきたのでまあ黒もいいなということでアップルアップルじゃないパープルとブラックが、えー、候補だったんですけどインスタでえっ、ー、とイエローを見たらイエローもすごいよくて、まあ、実物はちょっと見てないんですけどイエローもちょっといいかなってあのね、11の何がいいかっていうとね、あのカメラの,あの四角いユニットのあの四角い形はちょっと好きじゃないんですけど、あとその四角い土台のところが透明になってるんですよね、11は。それがね、11プロとかもそうなってるのかな、11の方がだけど、レンズが2個なんで、その透明感がかなり。あの強いんですけどそれがねちょっといいなっていう感じでその透明感はあの色がついてる方がね色がはっきりしてる方が結構その発揮されてる感じなんでそれを考えるとイエローもかなりいいなって思ってきたんですけどただ iPhone 今3年目なんですけど今使ってるやつがね2年とかはまあおそらく間違いなく使うと思うので2年イエローで。いうとどうかなっていうのがちょっとまあ思うところですねまあだからおそらくパープルかブラックになるのかなっていう感じですけどあとね今日えっ、ー、とメルカリで買ったものが届いたんですけどそれは iPhone につなぐ、えー、アダプターでライトニング USB カメラアダプターっていう USB-A を、えー、なんでっけそのライトニング端子のところに変換して繋ぐっていうやつなんですけど、コ o r g のマイクロキーっていう、えー、キーボードを使って、それを、えー、MacBook につないで、Mac のガレージバンドで使ってたんですけど、iPhone の方でインタープルオーディオっていう機能があるんですけど、それを使うと、ガレージバンドの中で iPhone の中に入っている他の音楽アプリ、それをこう、それの音源を使ってガレージバンドの中でその曲を作るっていうことができるようになるんですね。で、それを、まあ、その、なんていうの、ガレージバンドだけでも,もちろんできるんですけど、そのいろんな音色が使えるんだったら、やっぱキーボードがあった方が、だいぶその、えー、曲作り結構面白くなるんだろうなと思ってでそのインターポーディオっていう機能でね、えー、使えるアプリが結構僕がその入れてるアプリの中でこれが使えたらなっていうのが実は使えるってこともねまあ今更分かったんでじゃあちょっと本気でねその iPhone で曲作るっていうもうちょっとやってみようかなと思って、今のところ、今まではその iPhone で、どうかレージバンドで、ね、作るっていうこともあったんですけど、割となんかその簡易的というか、適当にパパッと作るっていうような形の作り方だったんですよね。だけど、このいろんなその音源が使えるっていうのと、えー、もしキーボードがつなげたらっていうことを考えるとね、かなりちょっと変わってくるかなと思って。まあ、今まで買ってなかったっていうのも不思議なんですけど、まあそういう感じでね、お店に行こうと思ったところで、ちょっとメルカリも見てみるかって見たらですね、ちょうどあの新品で間違えて買っちゃって、出品しますっていう人が出していて、しかもその方が値下げしたっていうタイミングでちょうど見れたんで、で、それを買いまして、今日届いてですね、かなり面白いんですよ。iPhone にキーボーボドががげるっていうのね、まあ、これの話はちょっと長くなるんで、まあ、どんなアプリを使ってるかっていうのとそれに関してのまあ問題というか、ねまあ、困ったことも出てきたんでそれはまたちょっとね次回ぐらいにしゃべろうと思うんですけどかなりねこれが使えるようになったことで、あのー、音楽作るの面白くなりそうですね。トミト This program was broadcasted y o U. Anchor FM.